0: Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Jemka. Dans cet épisode, vous allez entendre l'entretien que j'ai eu il y a quelques semaines avec Emeline Perrin. C'est une kinésithérapeute française qui a décidé il y a quelques années, par passion, de s'expatrier pour devenir kiné au Japon. Elle nous raconte son parcours, son quotidien, ses expériences. Nous discutons également du soin en général et de la société japonaise en particulier. Une discussion que j'ai grandement appréciée. Pour rappel, Gemka est un organisme de formation, mais également un blog et un podcast, une à deux fois par mois, avec des contenus professionnels, des interviews, des conférences et des cours gratuits. N'hésitez pas à vous abonner, à liker à notre page Facebook ou Insta, ou encore à partager nos contenus, cela nous aide beaucoup. Direction www.gem-k.com Yoku Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir euh, de recevoir euh, Emeline, Emeline qui, est, euh, qui est une thérapeute française, mais qui s'est exportée euh, au Japon pour pouvoir euh, étudier, puis euh, plus tard euh, pratiquer euh, le, métier, euh, le métier de kiné. Euh, konnichiwa, Miu. Konnichiwa. Donc du coup, tu suis très heureux. Donc vous savez, j'ai réussi à passer mes trois mots en japonais. <rire>
1: heureux. Plaisir partagé.
0: Est-ce que tu pourrais te, te présenter peut-être pour les gens qui nous écoutent
1: Alors, je m'appelle Emeline Perrin. Je suis kinésithérapeute française, diplômée de l'école de Nancy. Et du coup, je suis depuis trois ans installée au Japon pour des études dans un master de recherche en kinésithérapie. Depuis trois ans Depuis trois ans, mmh.
0: okay. euh... j'aime bien prendre mon temps. <rire> je trouve que c'est une démarche peut-être déjà courageuse à la base et qui doit te demander aussi une abnégation importante parce que, parce que j'imagine qu'il y avait tout un truc à, à faire déjà au niveau du langage avant de partir. Il
1: y a pas mal de choses à apprendre, il y a pas mal de préparation à faire. C'est un projet que je travaille depuis plusieurs années, oui. L'envie de venir au Japon, ça a remonté à quand j'avais 15 ans, à peu près. Bon, ma première accroche à la culture japonaise, ça a été euh, les mangas, pour euh, le, la chose basique. Euh, et du coup, comment, euh, depuis les mangas, je me suis intéressée à la culture japonaise. J je me suis renseignée sur le sujet, j'ai appris un peu la langue par moi-même. Et, euh, et après, j'ai fait mes études de kiné. J'avais regardé la possibilité d'aller faire un stage de kiné au Japon, mais ça n'avait pas été possible à ce moment-là. Mais le rêve est resté, est resté après l'obtention du diplôme. Et du coup, je me suis renseignée, j'ai regardé, et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de travailler, de lier la passion du Japon et la passion de la kiné, de faire les deux ensemble et
0: de partir faire kiné au Japon. Voilà. Ok, bah c'est super comme expérience de vie. Qu'est-ce qui t'a euh, motivée à partir en particulier euh, au Japon C'était vraiment parce que la société japonaise te plaisait, parce que tu avais. Un genre de rêve comme ça euh...
1: J'aime beaucoup apprendre et je suis fascinée par la différence. Et du coup, le Japon, c'est vraiment un autre monde. Il euh, n'y a rien de comparable avec euh, ce qu'on peut trouver en France. Donc, euh, La culture est différente, le langage est différent, euh, la société est différente, les paysages sont, sont complètement différents de tout ce qu'on connaît euh, en France. Et du coup, c'est euh, l'envie d'apprendre euh, des choses différentes, l'envie de... Comment, de... De découvrir tout ce nouveau monde qui m'a poussé à aller là-bas.
0: Au On final, le métier, c'était juste une opportunité d'y aller Ou si tu n'avais pas fait kiné, tu aurais été aussi quand même
1: <rire> Je pense que j'aurais été aussi quand même, oui. Okay. <rire> Et je pense que si, si, jamais, euh, si jamais kiné devient. Euh, comment Donc, Parce qu'il y a encore pas mal d'étapes à, à, à faire. Si jamais kiné devient pas possible, ça ne me dérangera pas de travailler euh, dans autre chose pour. Euh...
0: Rester au Japon. Ok, super. Alors pour celles et ceux qui voudraient éventuellement suivre ton exemple, est-ce que tu pourrais mmh. nous expliquer les démarches que tu as mis en place Donc tu as été diplômée, si j'ai bien compris, à Nancy 2015, tu as dit, c'est ça Je me souviens. C'est ça. ça. Et donc mmh. comment ça s'est passé après Est-ce que tu peux nous refaire un peu la chronologie du comment tu as réussi à t'installer là-bas
1: Alors, une fois que j'ai obtenu le diplôme, j'ai recherché un contact, donc un kiné en France qui aurait eu l'expérience avec un lien avec le Japon. Et du coup, euh, comment, euh, je suis tombée sur un kinésithérapeute euh, franco-japonais, donc euh, Shotaro qui travaille à Paris, qui avait envoyé des élèves faire des stages d'observation au Japon, en fait. Donc, euh, je lui ai demandé de me, euh, comment je, lui, je suis rentrée en contact avec lui. Je lui ai demandé s'il y avait des renseignements pour moi sur comment travailler au Japon. Il m'a dit que travailler au Japon en tant que kiné, ce n'était pas possible comme ça, qu'il euh, qu fallait avoir, euh, faire d'autres démarches avant. Donc, euh, pour dire les choses maintenant... Il faut, avoir, euh, un niveau, faut parler couramment le japonais, donc euh, G, le JLPT euh, de niveau 1, pour être précise. Et il faut passer euh, la licence de, de kiné japonaise. Donc du coup, moi, je pas le niveau de japonais du tout à ce, à, à ce moment-là. Et du coup, il m'a dit, par contre, si tu veux, il y a une alternative. Euh, comment je cherche des cobayes pour, euh, pour euh, faire un partenariat entre la France et le Japon Et on est en train d'essayer d'envoyer des élèves français... Au Japon pour faire un master, et on essaie d'attirer de, des élèves euh, japonais en France euh, pour, euh, pour faire une passerelle et pour faire des échanges. Du coup, voilà. Donc, je suis cobaye numéro 1. La numéro 2 a commencé euh, à Kyoto euh, un an après moi. Voilà. Du mm -hmm. coup, voilà. Mm. Donc, je suis rentrée en contact avec lui. Je lui ai dit que j'étais partante pour le master. Il m'a mis en contact avec un prof d'université euh, à Kobe. Du coup, le prof de euh, l'université, on a fait quelques Skype pour faire connaissance. Il m'a dit bah, écoute, euh, tu as l'air motivé, donc euh, c'est parti, on y va. Je suis allée une première fois au Japon pour, euh, pour assister à des conférences. J'ai suis retournée une deuxième fois pour passer mes examens d'entrée. Et après, j'y suis retournée pour, euh, pour vraiment rentrer dans l'université.
0: Du coup, tu as pratiqué la kinétithérapie en, en France avant de partir
1: Oui, j'en ai fait pendant deux ans et demi à peu près.
0: Et, et dans le même temps, j'imagine que tu as, appris, tu as appris le japonais
1: Hmm. Euh, j'ai appris euh, un peu par moi-même en, euh, euh, en mode tranquillou, <rire> jusqu'à six mois avant de partir. Et une fois que la date limite s'est approchée, j'ai pris des cours euh, particuliers pour pouvoir euh, booster un peu le niveau. Et ensuite, une fois que je suis arrivée au Japon, j'ai continué six mois à prendre des cours intensifs de japonais qui étaient proposés par l'université.
0: Donc, c'était en même temps que es de, ton master, tu as fait les études de japonais au Japon. Tu as eu les deux, les deux choses en même temps
1: oui, c'est ça. Mm. C'est
0: trop dur au, au départ de s'accrocher dans les cours, parce que j'imagine qu'ils ne sont pas en anglais, c'est en japonais.
1: Les cours sont en anglais, anglais-japonais, du coup. Donc, euh, la, partie, la partie cours de japonais, euh, comment, les livres étaient uniquement en japonais et la prof nous expliquait les choses en anglais. Donc, c'était anglais-japonais, donc il fallait maîtriser un peu. Euh, euh, L'accroche à l'anglais était un peu difficile aussi au début, donc euh, j'avais un assez bon niveau en anglais quand même, mais ce n'était pas aussi naturel que ça que, que l'est maintenant. Et du coup, après, pour les cours à l'université, pour le master, c'était euh, à moitié des cours en anglais et à moitié des cours en, en japonais. Une section euh, bilingue, en quelque sorte.
0: C'est quoi C'est un, un master un peu international en physiothérapie ou... C'est
1: un master qui se veut international. Donc, en fait, ils veulent... comment C'est un master qui est ouvert aux kinésithérapeutes, aux sages-femmes, aux, euh, aux techniciens de laboratoire euh, et aux pharmaciens, si je ne me trompe pas. Et du coup... Donc, toutes ces personnes-là prennent les cours ensemble et après, sont réparties dans leur labo et, comment, et font des, des séminaires et de la recherche dans leur labo. Donc, il y a les cours d'un côté et il y a la recherche de l'autre. Et du coup, les cours, comment c'était j'en ai eu beaucoup pendant le premier semestre seulement. C'était quelques heures par semaine. Tout est vraiment fait pour qu'on puisse se concentrer sur la recherche. Donc, si j'avais euh, 10 heures par semaine, sans compter les heures de, de cours de japonais, c'était vraiment beaucoup. Et, ça a duré juste un semestre, et puis après, je devais avoir deux trois heures par semaine le deuxième semestre. Voilà.
0: Et ton champ de recherche, du coup,
1: après, euh, du coup Alors, j'ai un peu voyagé au niveau du, du travail de la recherche. Donc, euh, le sujet qui me branchait vraiment euh, au début, c'était le réentraînement à l'effort euh, de l'athmatique obèse par le « heat training ». Ce sujet, euh, comment Donc, euh, j'ai monté, euh, monté mon, mon sujet, j'ai proposé le sujet euh, au laboratoire, ils l'ont accepté. Et en fait, je voulais le faire en partenariat avec la France. Donc, je devais rentrer pour six mois et je voulais profiter de ces six mois pour aller dans, travailler dans un centre de rééducation ou dans un hôpital, prendre mes patients et faire ma recherche là-bas, en fait. Et du coup, une fois que j'ai validé mon dossier en France, euh, il fallait que je demande l'accord éthique pour pouvoir valider la recherche en France, Et à ce moment-là, on m'a dit ça prend minimum 15 mois. <rire> donc ah. euh, donc ça n'a pas été possible. Donc euh, enfin mon prof m'a dit tu as le choix, soit tu retapes une année, soit tu le fais en trois ans ton master, soit ou plus, soit euh, comment euh, soit tu changes de sujet. Et du coup, à ce moment-là, à ce moment-là, j'ai pris cette décision, je sais pas si c'est la bonne ou pas. Bref, euh, commencer comme ça. Mais du coup, j'ai dit bah je change de sujet. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai changé deux ou trois fois, je pense que j'ai dû faire euh, 15 essais euh, au moins. Et à chaque fois, ça s'est terminé par des résultats qui n'étaient pas significatifs. Et du coup, dans, une, dans un master, avec les conditions d'accueil dans lesquelles j'étais, donc ça veut dire une élève cobaye, euh, comment le prof tenait à ce qui est peut-être une certaine... que ça brille un petit peu en quelque sorte. Donc, euh, on a essayé de faire une recherche qui puisse être publiée, publiable, euh, et du coup, ça, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, donc j'ai fait plein de recherches, <rire> mais ça n'a pas donné de résultats, de résultats qui peuvent permettre d'être publiés dans une, dans une revue scientifique.
0: C'était dans le champ voilà. du réentraînement à l'effort ou euh...
1: alors, du coup, après, j'ai changé, je suis partie dans le cancer et puis euh, ensuite, je suis repartie euh, dans d'autres domaines. Et donc, là, finalement, la dernière recherche que j'ai faite euh, sur laquelle j'ai passé ma, ma thèse, c'est euh, comment euh, l'incontinence urinaire de la femme euh, en post-partum. Ah, on est sur un autre ouais. domaine.
0: Hein. Rigolo parce que le, le précédent podcast, c'était avec Tara Rehman, euh, là-dessus, sur l'hypopressive dans, dans, dans avec l'incontinence, donc euh, c'est rigolo. Ah super, ah, super. Je, je regarderai, j'écouterai. Ça marche. Euh, oui. Ça me fait penser à, à une, une nouvelle question. Euh, si on veut aller étudier au Japon, est-ce qu'il y a des prérequis, je ne sais pas, au niveau des visas, des choses comme ça, ça se passe comment
1: alors, euh, si on veut étudier au Japon, il faut avoir euh, un contact, surtout, je pense. En tant que kiné, il faut pouvoir être en contact avec un prof. C'est quelque chose qui est complètement nouveau, en fait. Du coup, il faut que vous ayez... Je pense qu'il faut que vous passiez par, par Shotaro, du coup. C'est lui qui est en contact avec euh, le Japon. Du coup, vous vous faites connaître par Shotaro. Vous lui dites euh, comment que vous êtes motivé pour venir euh, étudier au Japon, en tant que kiné, hein, bien sûr, si on reste dans le domaine là. Et, euh, et donc, lui, il va voir si vous êtes motivé, si vous, euh, si vous, avez, euh, si vous tenez la route euh, et que vous êtes prêt à vous engager dans, ce, dans les études-là. Et il va vous mettre en contact avec, la fac, euh, avec une fac au Japon. Donc, il a des contacts avec euh, Kobe, avec Kyoto et avec Tokyo. Voilà. Et donc, pour le moment, la filière est ouverte à Kobe et à Kyoto, du coup, pour faire euh, des échanges. Et une fois que le contact est fait, en général, donc, euh, vous rencontrez le prof, et après, c'est l'examen à passer, et après, euh, vous rentrez. Une fois que l'examen est validé, la demande de visa, c'est euh, comment C'est sponsorisé par l'université. Et l'université de Kobe ou de Kyoto, c'est euh, relativement bien reconnu au Japon, c'est assez bien coté. Donc, euh, le visa se fait sans trop de problèmes. Il y a de la paperasse à faire, mais euh, c'est accepté assez facilement.
0: Et tu parles de l'examen, c'est l'examen euh, en japonais, c'est ça
1: Ouais. L'examen est comment il y a un examen en anglais en fait donc euh,
0: c'est un examen de un examen de, de, de qui porte sur quoi
1: il y a un examen de compréhension de texte scientifique en anglais d'accord il euh, y a un examen euh, écrit sur un sujet au hasard donc euh, pour exemple moi c'était la fragilité de la personne âgée mmh. donc euh, que, quelles sont vos connaissances sur euh, la fragilité de la personne âgée qu'est-ce que vous en savez comment est-ce qu'il faut le traiter comment est-ce que c'est pris en charge dans la clinique voilà donc une rédaction à faire et après c'est euh, un entretien avec euh, avec euh, les gros ponts de la fac. Du coup, euh, en face de cinq personnes. Euh, comment Donc euh, on se présente, on se présente, on dit pourquoi est-ce qu'on a choisi l'université de Kobe, euh, si on est prêt à si on est prêt à passer euh, deux ans ici, à, à améliorer son japonais si c'est pas euh, comment si c'est pas encore au top, et euh, si on a les moyens de subvenir à ses besoins euh, pendant les deux années de pendant les années d'études.
0: Voilà. Et du coup, euh, les, les universités voit plutôt d'un bon oeil justement euh, d'avoir des, des étrangers qui viennent. Est-ce que ça participe un peu au prestige universitaire ou ça ne rentre pas dans la balance pour... Euh... Si une université a des étudiants internationaux, c'est
1: quand, euh, quand même bien vu.
0: Bien Donc vu, en général, ça veut, en fac, mmh. ça veut dire que c'est une
1: grosse fac, ça veut dire que c'est dynamique, ça veut dire qu'il y a des échanges avec l'étranger. Euh, du coup, c'est plutôt, plutôt bon signe, ouais. c'est plutôt une bonne chose.
0: Donc est plutôt, ça va plutôt en faveur... Euh... Ça peut jouer en faveur des, des aspirants et des aspirantes.
1: Oui. Okay.
0: Super. Alors, justement, on parle de la kiné. Euh, je, je dois dire que je suis dans une inculture absolue sur les physiothérapeutes au, au Japon, à savoir euh, combien d'années d'études ils ont, euh, comment ils travaillent après. Donc, est-ce que, es, est -ce que tu, tu peux nous parler des études de kiné au Japon, justement Est-ce que ça ressemble un peu aussi au modèle français Alors, toi, tu n'as pas dû connaître le, la nouvelle mouture, mais je pense que tu as dû entendre parler qu'on est passé à l'université il y a quelques années. Enfin, pas à l'université. On est passé avec un an d'études en plus. Est-ce que c'est est, au Japon, c'est un peu le même cas
1: euh, Au Japon, ils ont une licence. Licence. Donc, euh, en fait, c'est des études qui sont à, à l'université et ils ont une licence et puis après, ils ont un grade de master, donc l'endroit le, le, dans lequel je suis en ce moment. Et après, il y a un doctorat de kiné aussi.
0: Donc, c'est universitaire.
1: Et c'est universitaire.
0: Oui. D'accord. Et est-ce qu'on a un équivalent, je veux dire, du kiné libéral euh, en français euh, au Japon
1: alors, il y a des kinés libéraux en, au Japon, mais les pourcentages sont complètement renversés par rapport à la France. Donc, en France, je crois que c'est 90% de libéraux pour 10% de salariés. En France, en, au Japon, c'est l'inverse. Donc, il y a 90% de salariés pour 10% de libéraux, si ce n'est moins. Et du coup, la majorité de l'activité s'exerce à l'hôpital et après dans des cliniques privées ou dans des centres de rééducation.
0: D'accord, ok. Quand tu fais tes études, je ne sais pas, tu au Japon, tu fais tes études, d'abord tu passes par ta licence, tu peux déjà travailler avec une licence et tu continues pourquoi après derrière
1: Donc il y en a qui, qui continuent s'ils veulent par exemple partir dans une filière de recherche ou s'ils veulent peut-être augmenter leur salaire ou euh, leur position au sein de l'hôpital. Plus on fait d'études, plus on a de reconnaissance au niveau du salaire principalement et après plus on commence. Si, si on part dans un master, donc... Euh, c'est principalement, principalement le master de recherche que je connais, permet de continuer de faire de la recherche après dans l'hôpital dans lequel on travaille ou dans ouais. la structure dans laquelle on travaille ensuite.
0: Voilà. Tu me corriges si j'ai bien compris. Donc, je, suis, je suis un japonais-japonais, je veux devenir kiné, donc je vais faire ma, ma licence. Là, je peux travailler directement et après, je peux choisir de pousser un peu plus loin pour avoir, avoir un meilleur salaire et éventuellement poursuivre sur la recherche. Oui, c'est ça. C'est ça. Mmh, mmh, okay. Et ça, c'est valable un peu, euh, si on parle du système de santé en général au Japon. On a, euh, on a pareil, beaucoup de, beaucoup de structures hospitalières, on a des, des professionnels libéraux. Comment ça se passe euh
1: Alors, euh, le Japon, est... Il y a énorme... le système de santé est très bien construit ici. Il y a énormément de structures de soins euh, partout, mmh. même dans les endroits assez isolés. Donc, euh, je ne crois pas avoir entendu parler... Il doit y avoir des déserts médicaux un petit peu aussi, mais il faut vraiment aller loin dans les montagnes pour trouver des endroits qui ne sont pas desservés par des structures de soins. Et par exemple, le quartier où je suis ici, pour vous donner une idée, il y a peut-être, je crois qu'il y a trois ou quatre centres de rééducation, de petites cliniques de rééducation à 200 mètres, dans un rayon de 200 mètres, ici. Et je ne suis pas dans une partie qui est très fréquentée. Donc, euh, comment C'est des, des petites structures, mais euh, très, très bien desservies. On peut, en général, à moins de 100 mètres, on a toujours une clinique
0: euh, dans laquelle on, on peut... Vous de clinique, il n'y a que des kinés ou il y a tout, tout un staff médical avec euh, son infirmier, les médecins, tout ça
1: Ça va dépendre des structures. Il y a des endroits où il n'y a que des kinés. Il y a des endroits où il y a un kiné avec des aides-soignants. Et il y a des endroits où il va y avoir une infirmière, un dentiste, un médecin qui va être avec. Donc, ça, ça dépend des endroits.
0: Mm. Ok. Effectivement, en préparant ce podcast, je me suis rendu un peu sur le système de santé japonais. J'ai vu que c'était un quatrième système mondial, je crois. Enfin, ça marche très, très bien. Vous avez énormément de lits aussi. Et j'ai été étonné de constater d'ailleurs que, contrairement à la France, par exemple, alors peut-être que, peut que la pandémie de COVID va changer les choses, mais qu'il y avait au Japon, c'était on était plus en train de créer des lits depuis des années, rajouter des lits plutôt que, 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 les, que les limiter. Et du coup, toi, tu ressens ça au niveau de la qualité du soin Est-ce que tu, tu vois une différence par rapport à, à la France, justement
1: Oui, une différence, une différence énorme. Alors, on va, on va prendre quelque chose, un exemple extrême, par exemple, en France. Quand vous voulez prendre un rendez-vous chez un cardiologue en France ça prend combien de temps en ce moment Quand je suis partie, il fallait 3 à 6 mois pour avoir un rendez-vous chez le cardiologue si ce n'était pas urgent. Alors, au Japon, quand il y a besoin de prendre un rendez-vous chez le cardiologue, en général, vous allez juste au cabinet et le délai d'attente est d'environ une heure pour être pris en charge. Il y a certains moments, si vous y allez un jour où c'est pas trop bondé ou quoi que ce soit, vous pouvez y aller ils vous disent. Il y a 20 minutes d'attente, est-ce que ça ira <rire> Et on peut rentrer directement après. Donc euh, voilà. et, et après, c'est beaucoup plus accessible aussi euh, niveau tarifaire. Donc, euh, donc, le temps est très, très convédiant. C'est extrêmement facile d'accéder aux soins euh, dans, dans le temps. Et aussi au niveau du prix, donc, euh, ils ont à peu près le même système que nous. Donc euh, Ils ont 70% qui est couvert par, euh, par euh, le système de santé au Japon, donc qui est pris par... Euh, par l'assurance euh, maladie. Mmh. Et euh, après, il y a 30% à payer de la poche. Mais pour reprendre euh, l'exemple du cardiologue, euh, je crois que chez nous, il faut débourser euh, des fois 70-90 euros pour euh, un rendez-vous chez un spécialiste de sa poche. Au Japon, de sa poche, si vous n'avez pas d'assurance complémentaire à côté, c'est 7 euros. <rire> ouais, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, est -ce y a des, des niveaux, tu sais, comme en France, il y a le secteur 1, le secteur 2 Est-ce que tu as, as aussi euh, des, des, des professionnels qui bossent dans un secteur semi-privé, privé, etc. Ou...
1: Euh, alors, je sais qu'il y a public et privé. Mm -hmm. Après, je ne connais pas de milieu mix, pour le coup. Je sais qu'en France, on peut travailler un peu dans les deux, et je ne sais pas si le système là existe au Japon.
0: D'accord. Ok. Mm. okay. Et euh, la place des paramédicaux dans ce, ce système-là, est-ce que c'est un peu hiérarchisé comme ça peut, peut l'être à certains endroits en France C'est grosso
1: modo la même chose. Le niveau de reconnaissance n'est peut-être pas le même par rapport à la France. Bon, les kinés sont un petit peu moins reconnus euh, qu'en France, je pense.
0: Au niveau de la société, Donc, euh, oui.
1: Au niveau de la qualité du métier, je pense que l'apprentissage est peut-être euh, moins poussé que ce que l'on peut avoir euh, en France. En tout cas, par rapport à ce que j'ai appris à l'école à Nancy mmh. et par rapport à ce que je vois qu'ils qu ont pu apprendre euh, au Japon euh, dans les grades en dessous, j'ai l'impression que c'est un peu moins... On cherche moins dans les domaines spécifiques. Donc, par exemple, à Nancy, on, a, on va chercher très loin dans la pédiatrie. Euh, on va chercher assez loin dans la cardio-respirée aussi. Mmh. Au Japon, ils sont plutôt généraux, en fait. Il reste assez, assez général par rapport à ce qu'on peut avoir en France. Et du coup, après, dans la pratique, les kinés sont très... Donc, ça reste bien reconnu, il n'y a pas à dire. Mais du coup, c'est très... vraiment un accompagnateur pour de la rééducation, pour de la réhabilitation. Et souvent, c'est vu comme quelqu'un qui aide à faire des petits exercices tranquillou
0: dans la société. Un, coach, un peu comme un coach, un guide
1: un peu comme un coach, un peu comme un guide, exactement. Et du coup, par exemple, si on peut donner une comparaison, les, les infirmières sont mieux reconnues que les kinés. Donc, euh, on va parler uniquement euh, niveau salaire. Du coup, euh, comment, euh, les infirmières sont mieux payées au Japon. Euh, par rapport à la... en, France... en France, le salaire moyen d'une infirmière est en dessous de celui du kiné. Et c'est l'inverse au Japon. L'infirmière est mieux payée en moyenne au Japon qu'en France, qu'un
0: que, qu kiné. Est-ce qu'elle a les mêmes tâches que, que l'infirmière ou l'infirmière française
1: euh, oui mais sa formation est plus poussée pour le coup donc euh, elles sont quasiment capables de remplacer les médecins s'il n'y a jamais, euh, si jamais il y a besoin elles sont quasiment elles sont beaucoup plus autonomes elles ont beaucoup plus d'autonomie et beaucoup plus de responsabilités que
0: chez nous je me posais une question il me semble avoir compris qu'au Japon euh, en fait il n'y avait pas de Comment dirais j'avais pas tellement de, de, de grade entre les métiers, enfin, je veux dire, tout, tout, travail, tout travail est respectable, euh, alors qu'en France, euh, au niveau du système de la santé, par exemple, c'est vrai que euh, les, les, les aides-soignants, aides-soignantes, les infirmières sont sur, sur l'échelon, euh, comment je pourrais dire, et salaire et euh, symbolique, un petit peu en dessous des, des médecins. Est-ce qu'au Japon, on a, on a aussi cette différence euh, qui peut être faite par la société entre euh, les métiers, on va dire, euh, je sais pas comment utiliser le terme sans être polémique, mais... Euh, qui sont jugés par certains et certaines comme des métiers un peu, euh, un peu de, avec peu d'études euh, et donc peut-être moins respectables que d'autres qui nécessitent des études. Est-ce qu'on a la, ce même regard-là au, au Japon
1: Alors, ça, c'est assez difficile à dire pour le coup parce que les Japonais sont très polis. Donc, ça veut dire que quand euh, on va plutôt juger, euh, comment On va plutôt donner une appréciation plus ou moins forte en fonction du métier. Donc, par exemple, si on va être. Euh, si on va avoir un métier qui ne demande pas beaucoup de qualifications, euh, où on n'est pas passé par une grosse université, ou qui n'a pas demandé beaucoup d'années d'études, on va dire Oh, c'est bien. Voilà, comme ça. Et après, euh, plus on va grimper un peu dans les échelons, plus on va monter dans euh, Oh, c'est incroyable, oh, c'est super, <rire> On dit donc. Euh, c'est toujours
0: ça. bien, c'est bien, et plus.
1: Voilà, c'est ça. Donc, euh, <rire> c'est poli. <rire> c'est poli au Japon.
0: Voilà. Donc, quand on dit c'est bien. Mais c'est tout, on est plutôt au bas de, de l'échelle.
1: Ben on, peut, on peut prendre les choses comme ça, j'imagine, oui. c'est
0: avec mon regard, mon regard Après, que je dis ça.
1: Ben, ils vont récompenser l'effort avec le compliment, on va dire, mais ce n'est pas pour ça qu'ils vont déprécier euh, un métier si ça demande moins d'études ou quoi que ce soit. Donc, euh, ils ont, on a vraiment conscience ici que chaque métier est, est, comment est, est nécessaire. Et chacun va être respecté du moment qu'il fait bien son travail, en fait. Ça va plutôt être ça. Comment on met le cœur au travail, comment est-ce qu'on le réalise, comment, si on est sérieux, si on fait bien les choses et tout. Dans ce cas-là, il y aura toujours le respect qui ira avec. Après, je ne dis pas le contraire que quand euh, une fille ramène, euh, ramène euh, présente un, un garçon à ses parents, par exemple, ça, ça aide être quand même s'il y, euh, y a un métier qui a fait, comment, s'il un métier qui a demandé plus d'années d'études ou qui a un peu plus de prestance, si on peut dire une chose comme ça.
0: Pour être un peu plus valorisé en termes de statut social. C'est ça. Mmh, mm. Si on parle un peu des autres professions qui gravitent, nous, en France, autour, des, autour de la il y a kinés, il y a les ostéolies, chiropracteurs, euh, différentes professions, les APA aussi. Euh, Est-ce qu'au euh, est qu Japon, on a aussi cette disparité de métiers euh, qui existent et qui gravitent autour de des patients comme ça
1: Alors, au Japon, on a des... il y a des ostéopathes et il y a des chiropracteurs. Les ostéopathes, je crois, donc à ma connaissance, c'est surtout des étrangers qui sont venus et qui sont installés au Japon pour travailler. Et du coup, qui ont un visa permanent. Et qui sous ce visa permanent peuvent offrir quelques heures à droite, à gauche. Ou... Connais... Je ne connais pas d'ostéopathe qui arrive à vivre complètement de son métier euh, au Japon. Il y en a certainement. Mais du coup, en général, il dépend de la communauté internationale pour vivre. Voilà. Après, pour les chiropracteurs, les chiropracteurs sont plus installés. Donc, c'est un métier qui est plus répandu au Japon. Et donc, ça, on peut trouver des cabinets un petit peu partout, en général. Et du coup, c'est un, un métier qui est assez répandu ici. Voilà. Après, pour les APA, alors les APA, je ne connais, je crois pas qu'il en existe au Japon. Donc, en général, c'est plutôt des aides-soignants qui vont avoir une formation supplémentaire dans le domaine de la rééducation sportive voilà. adaptée.
0: OK. Euh, et euh, ça, c'est une question qui m'intéresse plus parce que c'est dans mon champ. Est-ce qu'au niveau musculosquelettique, il euh, y a une sorte, euh, justement, une sorte de, de partage entre les chiro, par exemple, et les kinés sur ces questions-là euh, Je ne sais pas, monsieur, madame, tout le monde qui se fait, qui se fait mal au dos, est-ce qu'il va plus aller voir euh, un kiné Est-ce qu'il va s'auto-traiter Est-ce qu'il va avoir un, pas, un rebouteux un... Comment ça se passe
1: Alors là, j'imagine que ça dépend. Euh... Ça dépend du problème, déjà à la base. Donc, si c'est un problème qui demande une consultation médicale, le médecin va orienter. Et ensuite, le patient va suivre le conseil du médecin. Si c'est quelque chose comme un, euh, qui dure sur le long terme ou euh, le patient s'oriente de lui-même, dans ce cas, il y a plusieurs solutions. Donc, il y a énormément de cabinets de, comment, de, cabinets de massage. Euh, d'étirement et de d'assouplissement partout euh, partout au Japon c'est un métier qui ressemble énormément à la kiné on va dire mais qui est en dehors de ce système là et du coup donc ces cabinets de stretch de massage de d'étirement il y en a un peu partout donc la première solution c'est d'aller là euh, on peut trouver une séance de une heure une demi-heure à 30 euros à partir de 30 euros pour massage ou stretching donc voilà, donc en général, les gens vont là. Et puis après, du coup, j'imagine que selon les convictions, selon le traitement, ils vont plutôt aller voir un acupuncteur avant ah. d'aller voir un chiropracteur.
0: Voilà. D'accord, d'accord. Ah, donc je ne savais pas euh, qu'il y avait ce, ce champ-là. J'ai l'impression, euh, tu me dis si je me trompe, que la, enfin, le métier de kiné en France, j'ai l'impression qu'il est morcelé au Japon, en fait.
1: Oui, c'est un peu ça. Les kinés qui passent par l'université vont s'occuper de la réhabilitation. Donc... Euh vraiment de la réhabilitation pure et dure. Et tout ce qui est parti, euh, comment, sans vouloir faire polémique, mmh. tout ce qu'on voit beaucoup dans les cabinets libéraux euh, de kiné en France, donc euh, beaucoup, pas tout le temps, donc euh, voilà, <rire> euh, mais tout ce qui est euh, parti étirement, massage,
0: traitement euh, passif un peu,
1: pe petits soins d'accompagnement, si on peut dire ça comme ça, soins d'accompagnement, sans gros traitement de fond derrière c'est fait par du coup, un autre record de métier euh, qui est trouvé, euh, comment, que l'on peut trouver dans des cliniques euh, à droite à gauche.
0: Okay, okay. Euh, J'ai aussi vu que, euh, en me renseignant que les Japonais, je ne savais pas, ils avaient le record du monde de consommation de médicaments et je me suis posé la question, je sais pas si je te l'apprends ou pas, j'ai vu ça juste avant. Euh, je l'apprends. <rire> tu me l'apprends. Le montant par japonais et japonaise, c'est la, la plus grande somme au monde de consommation. Je pensais que c'était les États, les États, aux États-Unis qu'il y avait ça, mais est-ce que tu penses que les, les, les japonais et les japonaises vont, vont moins consulter les professionnels comme, comme les kinés, comme, comme les masseurs, je sais pas comment on appelle ça, ou les, les, les acupuncteurs qu'en qu France?
1: Euh, je pense qu'ils vont peut-être plus les voir. Je pense qu'ils vont plus les voir. C'est extrêmement accessible. C'est ouvert à des horaires qui sont très euh, convenants et souvent, il n'y a pas besoin de rendez-vous. Donc, euh, il y a certains endroits, euh, par exemple dans, le, comment, dans, les, dans les galeries qui entourent le métro ou les gares, il y a des petites cliniques qui sont ouvertes là, qui sont euh, ici. Et comment, euh, avant euh, l'horaire d'ouverture, il va y avoir une ligne de travailleurs en fait, qui voilà. se fait. Et qui vont faire une micro consultation avant d'aller au travail en fait. Ouais. Donc euh, ils vont prévenir leur patron, j'arrive dans une demi-heure, pas juste là et puis après je viens et puis euh... donc ils font ça. Euh, les, les traitements au Japon en général prennent beaucoup moins de temps parce que les patients parlent beaucoup moins. <rire> donc c'est juste j'ai mal là, hop, crack crack, on fait le boulot et puis hop euh, c'est reparti, euh, c'est reparti pour un tour quoi. Donc ouais. ça va ça va très très vite.
0: Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte de, de, de prévention ou d'hygiène Moi, dans mon idée, j'ai l'impression que, que les Japonais et les Japonaises, ils appliquent un peu plus les recommandations. On leur dit qu'il faut faire tant d'activités pour votre santé, faites-le.
1: Oui, l'hygiène de vie est très importante au Japon. Ils apprennent ça dès l'école. C'est intégré vraiment dans leur quotidien comment, quels sont les bons gestes à faire pour s'entretenir, pour garder une bonne santé. Les conseils, euh, dormez bien, mangez bien, bougez, c'est... C'est vraiment un message qu'on peut entendre au quotidien, en fait, que ce soit au travail ou quoi que ce soit. Même moi, à l'université, les jours où je venais, que j'avais mal dormi la veille ou quoi que ce soit, j'avais toute l'équipe pour me dire, fais attention, n'en fais pas trop, fais attention à toi, prends soin de ta santé et tout. Donc, c'est vraiment très ancré dans les mentalités. Il, faut... Il est très important de savoir gérer son hygiène de vie et de savoir faire attention à sa santé aujourd'hui.
0: C'est étonnant que tu dis ça, parce que je pensais que le Japon, c'est un pays où le taux de suicide au niveau du travail est très important, et donc il y a les, les fameux euh, les épuisements au travail, et alors, le camp -camp, je me dis, mais il y a un décalage après, entre ce qui peut arriver en entreprise, où ils font des heures supplémentaires pas possibles, et, et après, bah, quand ils, ils ont beaucoup travaillé, ils vont dans les bars le soir, euh, s'alcooliser, puis, euh, puis pas beaucoup dormir. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'ambivalence, de, voilà, de choses qui se contredisent
1: C'est assez... Il y a, y a beaucoup de choses. <rire> il y a beaucoup de choses à la fois. Pour ce que j'ai vu dans les entreprises que j'ai vues, plutôt des petites entreprises, je n'ai pas été dans des grosses boîtes ou, ou quoi que ce soit. Pour ce que j'ai vu dans les petites entreprises, franchement, le rythme de travail, il est cool. Quand, quand tu quand, euh, quand arrives en tant que Français, le plus gros risque, c'est peut-être de te faire un peu suer parce que le rythme est très, très cool. <rire> bon, on ne va pas forcément te demander de faire grand-chose, on va juste te demander de le faire bien, en fait. D'y mettre de l'application, euh, de la qualité en fait. Donc on va te laisser plus de temps pour que tu puisses faire pour que tu puisses mieux faire les choses en fait dans son travail. N'ayant pas vu des boîtes euh, comment où il y avait de, de mauvaises ambiances, donc euh, je ne sais pas si le livre par exemple d'Amélie Nothon, euh, stupeur et tremblement te parle.
0: Donc,
1: euh, cette fille qui arrive dans une entreprise où euh, il la pousse à bout et tout. Euh, j'ai j'ai pas vu, vu d'endroit comme ça. Donc je sais que ça existe, donc j'ai eu la chance de ne pas tomber là-dedans. Mais le milieu du travail est franchement plus confortable ici de mon point de vue. Et donc après, ça se voit aussi à l'université. Donc si je peux vous donner un exemple de, de l'université, l'université, c'est comme le, comme le travail un petit peu, ça devient une seconde maison en fait. Mmh. L'université, je peux y rentrer quand je veux. Donc euh, j'ai un une clé, j'ai un passe. Je peux y aller à minuit, comme je peux y aller à 2h du matin, comme je peux y aller n'importe quelle heure de la journée, ce sera toujours ouvert. Si jamais je vais y dormir, il y a des lits, il y a du matériel pour cuisiner, il y, y a une bibliothèque. Les salles d'études, c'est de la moquette. J'y suis en chaussons. <rire> on se balade en chaussons, on fait nos réunions en chaussons. Franchement, c'est le confort absolu. Il y a toujours un temps où on peut s'arrêter pour prendre un thé, pour discuter. Enfin, franchement, c'est très, très sympa. Et après, il y a du travail, mais si on fait les choses à un rythme régulier et qu'on travaille, euh, comment Qu'on travaille avec un rythme, avec un rythme correct, il n'y a pas de raison que ça, que ça dérape. Quoi. En tout cas, dans les entreprises que j'ai vues.
0: Okay. ok, bah écoute, c'est intéressant euh, de t'entendre parce que euh, ça permet, euh, ça me permet peut-être aussi de, de modérer euh, la vision que j'avais de ce que j'en ai lu parce que j'ai lu que les, les... Les Japonais en entreprise, je dis les Japonais parce qu'il y a plus d'hommes, de femmes si j'ai bien compris, qui bossent dans ces entreprises-là, ils font des heures pas possibles, et c'est mal vu de qu'ils partirent tôt, par exemple, ou c'est mal vu de, de rater une réunion parce qu'on doit emmener son enfant à tel ou tel endroit. C'est ce mmh. que j'en avais compris dans, dans mes lectures.
1: Oui. Alors, il y a ça, il y a des entreprises dans lesquelles, effectivement, on reste très tard le soir, mais du coup, l'image de l'entreprise n'est pas forcément la même. Donc, j'ai l'impression que les entreprises où ça se passe mal, c'est quand même pas la majorité. Pour les gens avec les qui je parle et tout, donc euh, comment Effectivement, quand ça se passe mal, ça peut aller très mal, ça peut aller jusqu'au suicide de la personne. Donc ça, c'est une réalité, c'est sûr. Mais dans la moyenne, dans ce que je vois autour de moi, dans les Japonais que je fréquente et tout, franchement, ça a l'air d'aller. C'est juste que comment euh, En France, on est très travail d'un côté et vie de l'autre en fait. Donc, quand on va au travail, on se tue à la tâche, on donne tout ce qu'on a, puis après, on rentre et on veut vraiment faire un break et vivre, en fait. Alors qu'au Japon, le travail fait partie de la vie, en fait. Donc, ça veut dire qu'on fait les choses à un rythme un peu plus cool et comment les gens qui sont à ton travail, donc les autres employés, ton prof et tout, ça devient en quelque sorte ta deuxième famille, en fait. Donc, tu passes du temps avec ta famille. Tu vas boire un verre avec eux une fois que le travail est terminé, on se soutient l'autre, on dit ah, « on a fait du bon boulot aujourd'hui » aussi et tout. Tu, tu passes du temps, tu profites euh, du fait d'être ensemble et tout. Et la plupart du temps, quand j'entends des employés qui se sont fait appeler par leur patron pour aller boire un verre le soir et tout, en général, ils y vont de bon cœur. C'est un moment qui est sympa, qui est à partager, où ils discutent jusque pas d'heure et tout.
0: pas euh, vu comme un moment, du, quoi, comme des heures de travail, comme on pourrait éventuellement le voir ici
1: c'est pas considéré comme du travail, en fait. C'est du social, quoi. C'est tes amis, c'est euh, devenu tes proches, c'est ceux avec qui. Euh, c ça, ça fait partie de ta vie, en fait. Donc, euh, tu vis pendant ces moments-là. C'est pas un moment où on a la pression du travail comme on peut l'avoir en France, en fait. Dans la plupart des cas, en tout cas.
0: Justement, en, en parlant. Euh en parlant de cette différence culturelle, est-ce que toi, tu as, tu as eu des difficultés à t'adapter à certains rites, coutumes, euh, au niveau culturel, que ce soit au niveau de bah, ta vie professionnelle là-bas et puis même ta vie personnelle, la rencontre de, de, de nouvelles personnes, tout ça
1: euh, Alors, la culture est très différente. Donc, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a des choses qui sont difficiles, c'est sûr. Après, je suis partie au Japon en sachant que c'était complètement différent et qu'il y aurait du boulot à faire. Il y a un truc qui dit, quand on aime, on ne compte pas. Et du coup, je suis vraiment amoureuse de la culture. Donc, en fait, c'est plutôt, si je vois qu'il y a une erreur, si je vois que ça bloque quelque part, je vais chercher comment faire, comment quelle est la solution, où est-ce que j'ai fait l'erreur, pourquoi est-ce que c'était une erreur, et quelle est la bonne attitude à faire, quelle est la bonne attitude à apprendre. Donc, la plupart du temps, en raisonnant comme ça, moi, j'arrive à, à me mettre un peu dans le moule euh, de, façon, euh, de façon relativement souple. Après, c'est vrai qu'il y a des choses sur lesquelles euh, ça bloque, euh, ça peut bloquer un peu. Donc, euh, pour le milieu du travail, pour moi, ça va complètement, ça va vraiment bien. Ça va plutôt être au niveau social, donc pour l'amitié, qui s'exprime de façon complètement différente au Japon, enfin, complètement, très différente au Japon. Et du coup, c'est assez dur de se faire des, des vrais amis comme on en a en France. En fait, en France, on, on crée des liens très facilement. Euh, on va tout de suite sortir boire un verre ensemble et puis on va se revoir tous les soirs. Euh, comment on va avoir une relation qui est assez fusionnelle, qui est très tactile et qui est très, euh, qui est très intense. Au Japon, quand on voit ses bons amis une fois par mois, on est content. <rire> Donc, euh, des, des amis en dehors du travail. Alors, quand, euh, si on arrive à se faire une sortie une fois par mois, on est content. Voilà. Donc, euh, ça, c'est peut-être le point qui est un peu dur. Mais du coup, donc, ça se rééquilibre en fait, au fur et à mesure. Le, le social qu'on ne fait pas avec les amis qu'on a euh, en France, on le fait avec les gens qu'on a au travail. En fait. La façon d'exprimer est différente et du coup, on s'adapte au fur et à mesure. C'est sûr que ne pas faire de câlins, ne pas faire la bise, pas faire, euh, ne pas avoir euh, l'ironie à la française euh, avec les Japonais, c'est compliqué. <rire> C'était vraiment compliqué au début. Là, je peux dire qu'au bout de trois ans, je suis à peu près confortable. Il y a encore des moments où je me dis « Ah, faudrait que euh, j'ai besoin d'appeler un peu de français ou euh, j'ai besoin d'avoir une bonne discussion à la française » ou euh, des choses comme ça. Mais sinon, la plupart du temps, ça va bien.
0: Ce n'est pas trop difficile, justement. Il n'y a pas ce côté, euh, c'est difficile de, de, de savoir ce qu'ils pense ou ce qu'elle pense vraiment quand tu discutes avec. J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'étiquette et de ne pas forcément dire et toujours être dans la politesse, comme tu dis.
1: Ça va dépendre à quel niveau vous en êtes avec la personne, en fait. Si vous venez d'arriver sur le terrain et que vous ne savez pas si vous allez rester ou pas, en général, les Japonais vont être un peu plus distants avec vous. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est mon expérience personnelle. Et c'est avec les gens que j'ai rencontrés. Euh, les Japonais vont vraiment s'investir dans une amitié avec vous à partir du moment où ils savent que vous restez, en fait ou qui savent qu'ils ont le moyen de conserver un contact qui tienne la route avec vous. Donc, euh, moi, j'ai décidé de rester au Japon il y a un an, donc euh, un, un peu près euh, un peu plus d'un an. Et du coup, en fait, mon amitié avec les Japonais que je connais, s'est vachement renforcée à ce moment-là, en fait. Donc, à partir du moment où ils ont su que je restais, ils se sont beaucoup plus ouverts, il y a un masque qui est tombé, en fait, en quelque sorte. Mais du coup, c'est vrai que s'il n'y a pas cette, euh, cet engagement dans la durée, où vous dites « je reste euh, »,« je serai disponible », on va continuer à rester en contact. Et tout, ils ne vont pas s'investir, ils ne vont, vont pas faire tomber le masque, ils vont, garder, ils vont rester un peu pudiques à ce niveau-là. Il, il y a des personnes, des Japonais, que j'ai connues pendant à peu près cinq ans, donc euh, depuis la première fois où je suis venue au Japon, donc que j'ai recroisé régulièrement pendant cinq ans et avec qui je suis allée à la fac. Et en fait, jusqu'à ce, jusqu ce que je dise que je restais... Il y en a certains avec qui je ne savais pas s'ils m'appréciaient vraiment ou s'ils étaient juste polis avec moi. Au bout de cinq ans, donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est un peu compliqué à vivre des fois.
0: J'imagine. Et euh, tu n'as donc tu as pas traité de patients et patientes encore, si j'ai bien compris. Euh,
1: j'ai fait des interrogations seulement et j'ai assisté
0: à des traitements. La relation justement dans le soin euh, des japonais et des japonaises.
1: Alors, pour ce que j'en ai vu, donc c'est très, c'est très professionnel. On va dire ça comme ça. Donc euh, les kinés en France, avec les kinés, on a tendance à faire très vite copain-copain avec les patients. Et ici, s'il n'y a pas, si par exemple c'est pas une fille du pays, euh, comment, qui, qui est devenue kiné et qui du coup traite quelqu'un qu'elle connaissait d'avant, les relations vont être très professionnelles. Donc c'est juste, je viens, j'ai tel problème. Euh, je viens pour, euh, pour tel traitement, voici mon ordonnance, voilà, qu'est-ce que je dois faire Et c'est tout. Donc, il n'y a, y a pas d'énormes dialogue sur comment, comment elle va, comment elle se sent, comment va la famille, comment on va tout ça. Non, c'est vraiment très synthétique. <rire> c'est très synthétique. Les gens sont accueillis de façon très chaleureuse. Donc, bon, en général, les relations sont très cordiales, mais il n'y a pas de gros engagements émotionnels dans la relation euh, entre le patient et le thérapeute. Voilà. Donc ça, c'est une grosse différence, je trouve. Après, j'imagine que dans les endroits où il y a, où c'est des patients qui sont suivis pendant plusieurs années, oui, à ce moment-là, il y a une amitié qui se crée effectivement. Mais sinon, pour des traitements, traitements basiques genre 10 séances ou des choses comme ça, il n'y a pas de grosse amitié qui se, qui en ressort.
0: Euh, et pour finir, j'avais une question par rapport. À... Euh, par rapport au rapport euh, homme-femme au Japon, j'ai, pareil, avant de ta interview, j'ai été voir un petit peu quelques chiffres et je me suis rendu compte que le Japon était, était au-delà de la 110e place au niveau, euh, au niveau du, du rapport homme-femme, euh, que ce soit en, en entreprise ou dans la société. Est-ce que toi, tu as, euh, tu as un regard, euh, que ce soit au niveau de l'activité professionnelle, justement, euh, de ce rapport homme-femme, euh, de cette différence éventuelle, et même au niveau de la société, avec ton, ton, ton regard euh, occidental si je peux dire, si je peux utiliser ce terme-là.
1: Alors, il y a énormément de femmes qui ne travaillent pas au Japon, ça c'est une certitude. Dans ma promotion à l'université, quand je suis arrivée, on était moitié filles, on était à moitié des. Comment C'était 50-50 pour les qualités. Et cette année, cette année on n'est que deux dans un laboratoire, on n'est que trois dans un laboratoire de 20 personnes. Donc, la balance a bien changé. Donc, je ne sais, je saurais pas trop dire lequel est, lequel est la vraie moyenne, en fait. Euh, donc, euh, je ne sais pas si cette année est exceptionnelle ou si l'année d'avant était, euh, était exceptionnelle. Après, je sais que dans les, hôpitaux, euh, dans les hôpitaux, donc en général, oui, il y a beaucoup, une part beaucoup plus importante d'hommes qui travaillent. En France, on est à peu près à moitié-moitié, je crois, euh, au niveau de... en kiné. Il y a à peu près moitié euh, moitié femmes. Donc, euh, au Japon... Il va y avoir moitié-moitié avant que les femmes euh, n'aient des enfants. Et une fois que les femmes ont des enfants, en général, elles sont bien à la maison. <rire> du coup, elles y restent. Voilà.
0: Ça, euh,
1: ça. Comment Ouais, elles y restent. Euh, D'un point de vue sociétal, donc il y, y a des femmes qui veulent faire leur carrière, qui veulent, qui veulent travailler et tout, et qui y arrivent. Et il y a énormément de moyens qui sont mis en place pour qu'elles puissent le faire. Donc il y a des garderies. Comment Les garderies. Euh, on, les paye, euh, on les paye en fonction de son salaire. Donc normalement, tout le monde peut se l'offrir. Donc ça veut dire que si vous avez un salaire euh, en dessous euh, du minimum, comment que vous n'avez pas les moyens de vous payer. Euh, si vous avez un salaire qui est vraiment très bas, ça peut aller jusqu'à être gratuit, donc payé complètement par la commune, les garderies. C'est un système qui est pas mal. Donc normalement, les femmes ne sont pas empêchées d'aller au travail. Par ben, ça. Donc après, c'est peut-être plus par euh, question de confort dans, certains, dans certaines branches ou pour certaines personnes. Et du coup, après, par rapport à la France, euh, quelque chose qu'on retrouve énormément ici, il y a beaucoup de filles qui font des études pour faire des études, en fait. Mais qui disent, euh, je n'ai pas envie de travailler après, euh, je veux juste me trouver un mari et être tranquille euh, et être tranquille à la maison. Quoi. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement et que j'entends pas du tout en France. Ça, c'est la grosse différence pour moi.
0: Parce que c'est euh, tu penses que c'est sociétalement plus, plus accepté Ça fait un peu partie des des rôles un peu des stéréotypes de, de sexe qu'on peut qui peuvent exister au Japon
1: Non, je pense que c'est plus cool de rester à la maison et de faire du shopping avec l'argent de son mari. Voilà, <rire> voilà. Mmh,
0: c'est. Parce que Mais je quelques vais... amis euh, féministes euh, qui... <rire> à qui ça, a pas le d'entendre ça, tu vois parce que pour l'avoir discuté avec des gens autour de moi, il y a, il y a certaines personnes qui se disent ah, quand même. Euh, euh, c'est difficile, pas forcément facile à entendre de se dire, voilà, euh, je, je suis mieux à la maison à dépenser l'argent du mari, c'est un peu. Euh, un peu bah,
1: c'est une réalité ici. Il y a des filles qui le disent et qui l'assument complètement et qui disent, voilà, moi, c'est comme ça que je veux vivre plus tard. Et il y a des maris qui sont, comment, il y a des hommes qui sont très bien avec ça et qui disent, euh, oui, moi, je veux, je veux passer ma vie à travailler, je veux, que, comment, je veux avoir ma petite femme qui m'accueille le soir à la maison. C'est un système qui convient. Aux personnes qui m'en ont parlé, en tout cas, donc après, c'est pas le cas pour tout le monde, effectivement. Il y a des japonaises qui veulent avoir une carrière professionnelle qui font de très belle carrière professionnelle. Euh, J'en ai plusieurs dans mon entourage aussi. Après, d'un point de vue de pression, donc c'est vrai qu'une femme qui n'a pas d'enfant, c'est compliqué. D'accord, une femme qui n'a pas d'enfant, voilà. une femme qui n'est pas, pas mariée, ça reste un peu compliqué. Ça commence à évoluer doucement, donc ça devient peu à peu accepté par la société. Si, je, si on pouvait s'autoriser une comparaison avec la société française, ça reviendrait à la France d'il y a 30-40 ans, peut-être. Voilà. où les femmes comment où les femmes commençaient à aller un peu comment, de plus en plus à travailler et tout, peut-être un peu avant 30-40 ans, mais il y a, y a peut-être juste un, un décalage dans le temps, si on peut dire ça comme ça.
0: Ok. okay. Quels sont tes projets pour la suite
1: alors, les projets pour la suite, c'est euh, réussir à devenir kiné au Japon. Donc, euh, Le parcours de combattant n'est pas terminé. Là, je suis en train de chercher un visa. Je ne peux pas travailler comme kiné tout de suite parce que je n'ai toujours pas le niveau 1 euh, au GLPT japonais. Et du coup, comme je n'ai pas le niveau 1 en japonais, je ne peux pas encore passer l'examen de kiné. Donc le projet au court terme, c'est passer un examen pour être aide-soignante. Donc euh, un examen en japonais plus un examen en anglais. Et obtenir un visa d'aide-soignant, travailler deux ans, un ou deux ans comme ça, obtenir le niveau 1 en, en japonais, obtenir le diplôme de kiné et travailler en tant que kiné. Donc, euh, encore un ou deux ans à faire.
0: plusieurs marches là, du coup. Et c'est le niveau 1 hein, difficile à, à récupérer, je c'est la lecture, le problème
1: Oui, c'est les kanji, les, les caractères, euh, Donc, les caractères
0: va, chinois. Pour pouvoir décrocher le niveau 1, hein. il faut en connaître combien
1: Il faut en connaître, euh, comment Il y en a cinq donc, euh, le plus bas, c'est le 5. Je suis à peu près au niveau... Je suis entre le 4 et le 3. Donc, euh... mais la marge entre le 3 et le 2, et entre le 2 et 1, c'est quelque chose. Donc, il euh, va falloir bosser dur.
0: Oui, ok. Super. Ben, en tout cas, euh, on ne peut que te, te souhaiter ça, toute, euh, toute cette réussite. Et en tout cas, félicitations pour, euh, pour cette démarche. Ça nécessite, je pense, pas mal, pas mal d'abnégations, d'efforts, mais j'ai l'impression que tu es très passionné, donc ça doit aider un petit peu.
1: Ça aide. <rire> Merci, Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. <rire> Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Contacte via où
1: Mon adresse email c'est emelineperrin@hotmail.fr e m e l i n e p e r e i n N'hésitez pas, je répondrai avec grand plaisir à vos questions.
0: Ça marche. Eh bien, euh, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps passé. Je pense qu'on a, on a eu pas mal d'informations euh, vraiment intéressantes et peut-être que quand une fois tu vas susciter des vocations, tu vas peut-être euh, être envahi d'un flot euh, d'emails, de demandes d'informations. <rire> on verra bien. C'est ce hein, Shotaro hein, en France. Hein.
1: Oui, Shotaro Tachibana. Je bien. pense qu'il sera ravi de répondre ouais, à vos questions si vous en avez
0: aussi. Il est à l'école d'Assas, il bosse euh...
1: Oui, il y était. Maintenant, il travaille dans un autre centre. Euh, dans un autre centre.
0: Ok. Euh, Alligator
1: <rire>
0: Merci à tous d'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Euh, restez connectés. À bientôt au revoir. Merci Vini.
1: Merci.